0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Isaías Díaz, el doble I Díaz. Bueno, mucha gente, muchas voces, mejor dicho, muchas voces, eh, voces de mis amigos, me decían Isaí, tienes que hacerlo. ¡Hazlo, Isaí! Habían otras voces, más que todo internas, las mías, que me decían que no... Eh, X. Estoy hablando... De grabar un podcast. Y aquí estoy. Estoy haciendo el primero. El primero de muchos. Sí, señor. El primero de muchos. qué voy a hablar esta vez. En este primer episodio. Yo quiero hablar de muchas cosas. Como dice eh, la descripción de, de, de mi sitio. Quiero hablar de doctrinas. Doctrinas cristianas. Quiero hablar de deporte. Quiero hablar de farándula. Quiero recomendar series. Quiero... Mmm, muchas cosas, también hablar de política, Ay, ah, ahí viene el doble y con su política, a mí me gusta hablar de política, la política está muy intensa eh, en, los últimos, en los últimos años eh, a nivel mundial, nosotros tenemos 20 años hablando de política o con el tema político, hay gente que dice a mí no me gusta la política, la política está Pero en Venezuela, nosotros los venezolanos tenemos 20 años que de una u otra forma tenemos que hablar de la política. Eh, algunos defendiendo, otros no. Entre esos otros no, estoy yo. Desde hace 20 años. Mm, Pero ¿de qué voy a hablar hoy? Voy a hablar de las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. El 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué quiero hablar? Bueno, quiero dar mi punto de vista. Mi punto de vista es el siguiente. Donald Trump y el señor Biden eh, tienen diferencias, eh, bueno, extremas, eh, ideológicas, de la forma de ver la vida. Eh, muchas diferencias que tienen entre ellos dos. Pero voy a analizar al señor Donald Trump. ¿Qué pasó con Donald Trump en el 2016? Todas las encuestas le daban como perdedor ante la señora Hillary Hilaria, como dicen uno por ahí... Hilaria Clinton... Eh, todos le daban... Eh, perdedor, pues... Todas las encuestas... Uh, ¿Qué análisis hay? Olvídense de Cambridge Analytica... Y toda esa basura que están diciendo... Que si el Facebook... Que si los rusos... Que si nos robaron las elecciones... Que si manipularon... Al, al elector... Y tal... Que no sé qué... Yo no digo que no... Pero tampoco... O sea indujeron a, a todos los usuarios de Facebook en Estados Unidos a votar por Trump. Yo no creo que eso haya sido así. No hay nada más vulgar, señores, que las elecciones, que, que las propagandas políticas en la televisión. No estoy hablando de redes sociales en la televisión. En la televisión te dicen de frente, vota por mí, por esto, por esto y por esto. Entonces, van a salir ahora con que usaron los datos de los usuarios de Facebook para, para manipularlos y llevarlos como zombies a votar. Yo de verdad no creo eso. De verdad, me niego a creer en eso. Si sí hay un análisis. El análisis es el siguiente. Donald Trump fue algo muy raro. Fue algo muy raro porque Trump eh, es un millonario. Yo en estos días vi una serie en Netflix. Netflix no pasa a casa no no pasa muchas cosas buenas en relación a Trump y y, y a todos sus seguidores ellos intentaron hacer una, una, un documental ahí objetivo ahí le quedó más o menos entre esos eh, 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 entre, entre el, dentro del documental tú puedes encontrar cosas como de dónde salió ya era rico era hijo de un de, de, eh, su, su fortuna o la fortuna de su padre viene de del, del tema de la construcción eh, y todo eso. Cuando Donald Trump crece y se hace ya un hombre y, y comienza a hacer él mismo su vida financiera y todo, mira, ¿qué digo? Triplica como cinco veces eh, la, la fortuna de su papá. Porque él se convirtió en un fenómeno, un fenómeno incluso televisivo un fenómeno televisivo, todo el mundo tenía que ver, sin ser político ni ser un artista de la televisión, el hombre era muy famoso en Estados Unidos. Llegó a tener programas de televisión, todo que ustedes saben más que yo. ¿Cuál es el, qué fue lo que pasó que nos impactó? Nos impactó lo siguiente. El, el, hacia dónde agarró Trump ideológicamente en la campaña de 2016. Porque si venía de la farándula, sin ser un artista, sin ser un actor, eh, sin ser un periodista, viene de la farándula norteamericana, viene de la televisión, agarró el camino opuesto a la farándula norteamericana, en el tema del aborto, en el tema del matrimonio homosexual y, y en, en otros temas, pues. Y comienza a acercarse hacia la iglesia evangélica norteamericana, hacia la iglesia evangélica anglosajona y latina y toda, toda, a la iglesia, a lo conservador, apoyando a la familia original, luchando contra el aborto este y todo eso, que, que ya sabemos. Entonces, se gana el voto evangélico y gana. Ahora, ¿por qué las encuestas lo daban perdedor y terminó ganando? Eh, yo creo que hay un efecto raro ahí, mucha gente a lo mejor mintió en las encuestas para no sentirse, tú sabes, machista porque iba a votar por él y no por Hillary, este para sentirse tú sabes, para no sentirse tan este retrógrado y, y, y apoyar, el, y no apoyar el aborto y todo eso, entonces la gente, alguna gente mentiría eh, diciendo yo aquí, pero en realidad fue que se ganó el voto evangélico y el voto evangélico norteamericano fue que lo llevó a la presidencia. Yo comparo mucho a Donald Trump con Bolsonaro aquí en Brasil, porque Bolsonaro también eh, también su campaña electoral, no su campaña electoral, desde hace 20 años que tiene en la vida política, siempre ha tenido ese discurso eh, a favor de la familia, en contra del aborto, en contra de, 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 de la ideología de género y todo eso. Entonces, eh, Bolsonaro y Trump se parecen ahí. Solo que yo pudiese sospechar, porque aquí vamos, vamos vamos a ser objetivos, yo pudiese sospechar de, de, de Donald Trump y decir, ya va, Donald Trump empezó, tú sabes, a acercarse a la iglesia evangélica y a los conservadores en Estados Unidos para ganarse su voto. Tal vez no sea sincero, yo pudiera decir eso. Con Bolsonaro tal vez no, tal vez no porque ese discurso es de hace 20 años. Pues, y la gente eh, hace, hace dos años cuando votó por él sabía quién era él pues, y, y hacia dónde iba y la gente le encantó y todo eso. Eso es otro tema. Ahora, yo como venezolano, yo como venezolano que sufro una dictadura socialista, que salí de mi país hace cuatro años, eh, que estoy sufriendo todo lo que sufrimos todos los venezolanos, los que están afuera y los que están adentro. Yo pudiera estar decepcionado de Trump. Y lo digo aquí sin, sin ningún tipo de nada. Yo quería que Trump sacara a Maduro, como sea. No, que una guerra, que desama, derramamiento de sangre, que no sé qué. O sea, perdóname, pero ese era lo, eso era lo que yo pensaba. Trump iba a sacar a Maduro. No lo hizo. Pasaron cuatro años y no lo hizo. Es eh, sí, decir, las sanciones y todo eso. Que las sanciones hay que entenderla bien porque la gente cree que las sanciones son de, ay, sí, nos están matando. No, no. Las sanciones simple y llanamente fue quitarle un dineral que se habían robado los enchufados y, 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 y quitárselo de los bancos norteamericanos y del mundo. Eso es las sanciones. Y eso a mí me gusta. Entonces, volviendo al tema de, de, de Trump y, y no haber sacado a Maduro. Bueno, este, yo como venezolano pudiera estar decepcionado. Pero entonces me voy objetivamente hablando. Yo como venezolano, pero también cristiano evangélico. conchale me ponen ahí a elegir entre Biden, que apoya la ideología de género la destrucción de la familia original, el aborto, un acercamiento hacia la izquierda. Todo el mundo dice, los analistas, los conocedores dicen que si Biden gana, hay Maduro para rato. Este Y todo eso, entonces yo no tengo inconveniente en confesarles que yo a mí me gustaría que ganara Trump. Sencillamente, eso es. Así lo pienso yo. Tengo amigos que me dicen... Mira, Isaí. ¿Qué pasaría, chico, si gana Biden? Y Biden logra sacar a Maduro. Bueno. Entramos entonces en un tema superior. Entramos en el tema de la voluntad de Dios. Entramos en, entramos en el tema de la soberanía de Dios, de lo que a Dios le da la gana de hacer, sin importar lo que piense fulano, mengano, sustanejo, perensejo y el doble y día. Es así. Pero... Vuelvo y repito, el análisis humano, el análisis, eh, sí, humano, de lo que vemos nos dice que, bueno, que no, que si gana Biden, ahí Maduro para mucho rato. También está el tema de Rusia, tante, también está el tema de China, también está el tema de, de esa nueva guerra fría. Eh, algunos insisten en, en no llamarla una guerra fría, pero sí hay una especie de nueva guerra fría entre, entre Estados Unidos, Inglaterra, um, Alemania, los países de este bloque democrático contra Rusia, liderada por Putin, eh, China, Irán, inclu y, 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 incluimos a Venezuela, no es poderosa pero está allí, en, en el mapa mundi con su petróleo y, y eso esa nueva guerra fría que también puede influir en que siga Maduro como, como como estuvo Fidel Castro por 50 años allí eh, aprovechándose el tema de la guerra fría perdón, se me olvidó incluir a Brasil del lado de de Estados Unidos y compañía, en este tema de la Nueva Guerra Fría. Oye, eso no está en verso, ¿no? Sin poco esfuerzo me salió un verso. Adiós coroto, me salió otro. <ríe> bueno, mis hijos, este, les dejo aquí este primer capítulo eh, de este Popscat del Doble y Díaz. Espero le haya gustado. Eh, pronto vuelvo con otras otras grabaciones, otras ediciones, con algo bien interesante que contarles y algo que edifique y que les quede allí. Saludos y bendiciones. Les saluda el Doble y Díaz.